0: d'économie.
1: En voilà une première place dont on se serait bien passé. La France est le seul grand pays d'Europe à Finir l'année 2023 avec un commerce extérieur dans le rouge, dans le rouge très très foncé. Est-ce que c'est un vrai mal français, Nicolas Dose ah
0: ben À ce niveau-là, c'est un mal français. Quand il y a que ton gamin qui a pas la moyenne, tu arrêtes d'accuser l'école et les profs. Il y a un moment, euh, l'Allemagne, ils sont à plus de 110 milliards, on est à moins 100. Alors on va dire génial, on était à moins 163 en 2022. Bon, choc énergétique, c'est pas de mal avec, on aura du gaz et du pétrole made in France, donc mmh. ça on oublie. Donc on va écarter la, la, la question énergétique qui explique une bonne partie effectivement du coût du commerce extérieur. Mmh. Mais donc on arrête D'accuser Bruxelles, d'accuser l'euro, c'est pas le sujet. Euh, et puis en plus, ce qui est pas très mal rassurant, c'est qu'on voit qu'il y a une dégradation de long terme. On a deux stars qui sont à des boules de nab, c'est le luxe et les avions. Mais on avait deux stars qui sont en train de décliner pas mal, c'était l'agriculture et la pharmacie. Voilà la photographie du jour.
1: Mmh. Bon, avant d'élargir un petit peu le sujet, justement, sur l'agriculture et la pharmacie, expliquez-nous pourquoi on recule autant. Bon,
0: en 2006, on est le deuxième producteur mondial agricole. On est sixième aujourd'hui. Euh, vous avez le coût du travail qui est une explication importante. Hein. Je vous rappelle que... Euh, c'est plus cher, même chez nous qu'en Allemagne. Vous avez évidemment la folie des normes. Ça, on en a suffisamment parlé. Et, euh, des normes sociales, des normes environnementales. Et puis, nos fameux, notre fameuse complexité, les délais administratifs, beaucoup trop longs pour, euh, ouvrir de nouvelles exploitations. Voilà trois explications sur l'agriculture. On pourrait en trouver d'autres, mais elles font partie des lourdes. Sur la pharmacie, on est leader européen de la pharmacie il y a 20 ans. Là aussi, on est passé sixième mondial. Donc, d'abord, on continue à exporter. Mais les importations ont pas mal augmenté. Euh, ensuite, on a euh, assez peu de molécules innovantes sur le sol français, euh, la plupart des molécules ont une autorisation de mise sur le marché qui a plus de 8 ans. Puis on a une spécificité bien à nous, on a un système d'assurance maladie qui régule intégralement les prix du médicament. Donc quand les prix euh, quand tu payes moins, t'as moins, hein, c'est un peu logique, tu es moins bien servi, ce qui veut dire que bah, la compétitivité est pas la même parce que l'attractivité du territoire non plus. Même s'il faut être honnête, ces derniers mois, on a eu des annonces d'investissement de grands labos étrangers, Pfizer notamment, et Novo Nordisk mm -mm. porté par le, par le, le, anti le médicament anti-obésité. GSK aussi a annoncé un investissement en France. Bon, enfin, voilà quelques raisons qui expliquent pourquoi ces deux stars le sont de moins en moins, sans avoir disparu, hein. on reste quand même la principale terre agricole d'Europe.
1: Bon, si on revient sur les échanges commerciaux, sur le commerce extérieur, pourquoi est-ce que la France figure d'exception
0: Parce que pendant des années, patiemment, on s'installe des boulets aux pieds. Alors, ça prend du temps ça des boulets au pied mais ça prend du temps aussi de les défaire et donc euh, voilà ça va, ça, la, la, le chemin est bon mais ça ne va pas assez vite dit autrement si tu veux faire Paris-Marseille ben on a dépassé le Creuson, on n'est pas encore à Macon, et puis on a évité de prendre le TGV parce que ça fait mal au portefeuille donc tu regardes les sujets les principaux sujets qui font que ça ne va pas et pourquoi nous et pas les autres déjà apprendre ah Ça y est, on commence à comprendre qu'il fallait arrêter de baisser le niveau des diplômes parce qu'on n'arrive pas à monter le niveau des élèves. Alors mmh. bon, voilà, bon, Petit à petit, on y va. Les pays qui ont fait ça avant nous, ils ont mis minimum 6-7 ans à s'en remettre. Bon. De la même manière, travailler, il bah, y, y a plus de 40 ans, on a pensé que si on, moins, moins on travaillait, mieux ce serait. Alors, on met la retraite à 60 ans, on fait les 35 heures. Bon, on commence à réaliser que c'était pas forcément la bonne idée. Donc, petit à petit. Réforme des retraites par réforme des retraites. On essaye de corriger les choses. Après, produire. Ah oui, c'est vrai, on a érigé la plus belle montagne au monde d'impôts de production. Il s'appelle impôts de production. C'est-à-dire qu'il tape l'entreprise à la production. avant même qu'elle ait vendu quoi que ce soit et qu'elle ait un euro de profit. Puis, ça fait des années qu'on dit, ben, on a eu une fiscalité de la transmission d'entreprise qui marche sur la tête. Il s'est rien passé sur ce sujet. Ça fait longtemps maintenant qu'on dit, mais si vous voulez de l'industrie produire, il faut du foncier. Ah bah oui, il faut du foncier. Seulement, on met en place le ZAN, le zéro artificialisation nette des sols, ce qui fait que le foncier, si vous voulez, on le rarifie. Après, on lui dit industrialiser. Oui, c'est vrai. Alors, il y a un mouvement qui est engagé. On n'est plus dans la le dogme de la fin des années 90, du début des années 2000, mais quand vous regardez tous les chiffres de manière un peu froide et objective, euh, c'est pas une lame de fond. Hein. C'est un mouvement d'accord qui est engagé, mais qui reste encore relativement embryonnaire. Après, je pense qu'il va falloir protéger autrement. On fait un, un système social après-guerre où c'est bien, il y a 4,5 ou 4 actifs pour un inactif, tout va bien. Ben, c'est plus le cas. peut-être falloir se demander un jour s'il ne faut pas modifier la répartition de la facture entre ce qui est payé par le travail et ce qui relève de l'assurance et ce qui doit être payé d'une manière ou d'une autre par la solidarité et par l'impôt euh, parce que ça ne relève pas de l'assurance puis il va falloir dépenser moins alors euh, moi ça fait des années que j'observe la vie politique et économique j'en ai vu des projets de réforme de l'état j'en ai vu des chocs de simplification j'en ai vu, hmm. enfin j'ai rien vu donc euh, il, faut, il y a un moment il faut s'y mettre voilà.
1: vous avez vu des projets mais pas des réalisations ben, RGPP,
0: de MAP euh, CAP 2022 j'en oublie sûrement hein, des, des, des très beaux acronymes
1: Faites-nous la liste, hein, de ces quatre. Bon, on parle toujours oui, du, oui. du trou, de la balance commerciale, euh, de celle des ventes de biens. Mais, peut-être, petit éclaircie quand on ajoute les ventes de services, c'est un peu moins rouge.
0: C'est un peu moins rouge, effectivement. On, tombe à... enfin, on avait l'habitude d'être autour de 10-15 milliards d'euros de trou de la balance des paiements courants, cette fois-ci. Et là, maintenant, on est quand même pas loin des deux points de PIB. La balance commerciale, c'est les biens. Et bien palpable et bien manufacturé la balance des paiements courants vous ajoutez à ça l'ensemble des services et effectivement heureusement heureusement qu'on a des banques et des assureurs qui savent vendre des trucs à l'étranger parce que du coup ça fait des recettes pour la France mmh. heureusement qu'on a des gens du CAC 40 comme Total Energy mmh. comme LVMH ou d'autres qui sont complètement mondialisés et qui ça représente des recettes qui sont rapatriées sur le territoire français puis heureusement qu'on reste quand même une grande terre touristique parce que dans cette balance des paiements courants l'un des principaux contributeurs évidemment c'est le tourisme bon, on se, on ne va pas se, se, se consoler éternellement avec le Mont-Saint-Michel.
1: Non, surtout avec euh, le dérèglement climatique, si je peux dire. Merci Nicolas Dose pour cette revue euh, sur notre mal français, l'autre mal français, ce commerce extérieur qui est dans le rouge.